50 odtieňov šedivej. Dobrý večer všetkým, počúvate pravidelný podcast 50 odtieňov šedivej. Pravidelným počúvačom je jasné, že tu nie som sám, že je tu so mnou pani doktorka, psychiatrička, sexuologička Danka Šediva. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak o čom sa dnes budeme rozprávať? Tak o čom? Tak o čom? Povedzte vy, dajte vy tému, na budúce dám ja potom. Tému, ktorú by som mohla ja napríklad ponúknuť, takú zaujímavú je fetišizmus. Skúsme. Niečo o tom samozrejme viem. Skúsim povedať, že čo o tom viem. Skúsim byť taký, akože teraz som taký bežný počúvač, započul som slovo fetišizmus. Pre mňa je to niečo, že, že človek, jedinec, je nezdravo fixovaný sexuálne na nejaký predmet. Áno. Napríklad. A viac už k tomu povedať neviem. Fetišizmus v tom sexologickom ponímaní ako sexologická, sexuálna úchylka znamená, že jedinec je patologicky fixovaný na nejaký predmet alebo časť tela a ten predmet alebo časť tela, čo sa týka vzrušenia, je pre ňa dôležitejšia ako ten sexuálny objekt, ako tá osoba. Mm-hmm. Čiže jeho ani tak nezaujíma tá osoba, napríklad žena, ale zaujíma ho, keď je fetišizmus kože, či má niečo kožné na sebe, alebo fetišizmus hodvábu, či má niečo hodvábne na sebe. Čiže aj keď má najkrajšiu ženu, nie je schopný sexuálneho zrušenia v takej miere, ako keď mu chýba ten fetiš pri tej osobe. Čiže v podstate ten fetiš, či už je to koža alebo hoci čo, môže byť v podstate na hocikom, tak ho to vzruší? Áno. Je to dôležitejšie ako tá osoba. Sú také nejaké, nemyslím, že špeciálne alebo častejšie predmety, ktoré sa stávajú predmetom fetišu, alebo to naozaj môže byť hocičo? Môže to byť hociaký predmet, môže to byť napríklad aj hociaký zvuk, je popísaný aj fetiš praskania bublín. Aha. je popísaný fetiš tučnoty, čiže naozaj každý jeden predmet môže byť predmetom fetišistického spracovania sexuality. Niektoré fetiše sú známe, nepovažujeme za úchylku, považujeme za úchylku len vtedy, keď je to bezpodmienečne nutný ten fetiš, aby bol na tej osobe, ktorá má niekoho teda vzrušiť. Je známy napríklad fetišizmus prs, Prsia sú obrovským fetišom pre väčšinu mužov. Ale väčšina mužov potrebuje k tomu aj tú nositeľku. Nie je fixovaná len na fetiš prs. Potom napríklad takým univerzálnym fetišom sú ženské nohy v pančuchách alebo vysoké topánky. To sú také veľmi bežné fetiše, ktoré pretrvali aj v súčasnosti. Zastavme sa pri tých prsiach, lebo to je niečo, čo asi každému aj normálnemu chlapovi sa páči, ženské prsia. Ako ja, ako jedinec, môžem zistiť, že so mnou niečo nie je v poriadku v súvislosti s tými prsiami. Kde je tá hranica, že už, už nie som normálny v súvislosti s, s tým, že sa mi páčia prsia? Kde začína tá abnormalita? V realite to robí problém napríklad v tom, že muža vzrušil len určitý typ prs buď určitý tvar alebo napríklad určitá veľkosť a nedosiahne vzrušenie pri žene, ktorá takéto prsie nemá. Čiže keď sa mi páčia viac menej skoro všetky prsia, tak okrem nejakých... Zdraví. Tak ste zdraví. Tak som zdraví. To je v poriadku. Dobre. Čiže keď mám istý typ prst, ktoré sa mi nepáčia, to je OK. To je OK. Problém je, keď muž je fixovaný na určité prsie, na určité veľkosť, napríklad špicaté prsia, alebo mali, aby mali taký typ bradaviek. Ostatné bradavky ho absolútne nevzrušujú, ale on nie je schopný sa vzrušiť a dosiahnuť erekciu a realizovať pohlavný styk. To je problém, to je fetišizmus prs. Mm-hmm. 
Už v tom zmysle patologickom, čo hovoríme. Chápem. A teraz toho človeka, ktorý je teda fetišista, ktorý má túto úchylku, jeho ten predmet vzrušuje aj bez toho partnera? Áno. Čiže on sa vie, dajme tomu, urobiť aj len na topánke s vysokým podpetkom bez toho, aby tam mal ženu alebo muža? Áno, aj sa urobí. Aj sa urobí. Mnoho fetišistov, že osamelý smutný život. Mm-hmm. Ale sú tam nejaké hranice v rámci tej diagnózy, že, že ťažký fetizmus ľahší, alebo, alebo je to proste len jedna nejaká rovina. Hovorím o tom teda, že, že dajme tomu, keď ostaneme pri tých topánkach s vysokým podpetkom, že či existujú fetišisti, ktorí sa dokážu vzrušiť len, keď je to v súvislosti aj s tou ženou, že to musí mať obuté, alebo proste musí tam byť ten aj živý tvor k tomu. Alebo sú potom skupiny, ktorým stačí len táto pánka. Či sa to dá takto nejako rozdeliť, alebo je to a priori, keď je niekto fetišista, tak je to jedno. Fetišistovi stačí aj táto pánka. Pokiaľ má obutá konkrétna žena, tak je to, je to samozrejme plus. A ktoré sú také, existujú také akože aj pikošky, zaujímavé tie, tie, to, to praskanie bublín, dajme tomu. Máte či už z vlastnej praxe, alebo ste sa dopočuli naozaj o takých nejakých, že zaujímavých objektoch fetišu? Existuje napríklad fetišizmus z výšok, je popísaný na niekoľkých kazoistikách. Čiže čo postaví sa na kraj mrakodrapu a onanuje? Niečo obdobné, alebo napríklad na lanovkách, Aha. teda, že ho to veľmi zrušuje tá výška na lanovkách. Je to taký, je to taký veľmi nezvyklý a pravdepodobne veľký, veľmi zriedkavý fetišizmus. My vieme, že sú fetišisti, ktorí uprednostňujú napríklad amputované ženy keď majú amputovanú nohu, teda končatiny, nohu, ruku. Je popísaný fetišizmus hrbatých žien, teda, že niekomu sa páčia hrbaté ženy. Veľmi také už, dá sa povedať, povedomie napríklad gerontofília, kedy mm-hmm. sa môžem páčia ženy, ktoré sú v, vo veku ich rodičov alebo prarodičov s vyjadrenými známkami staroby. Čiže gerontofília je typ fetižizmu v podstate? Áno. Fetižizmus ako taký má čo hovoriť vôbec do vývoja normálnej sexuality, ale také patologickej, deviantnej sexuality. Niektoré známky sú podobné. Poznáme napríklad fetišizmus plienkového typu. To je veľmi taký bizarný fetišizmus, kedy ten fetišista uprednostňuje také oblečenie, napríklad ako dupačky, cumlíky, podbradníky, pampersky, do tých pampersiek močí, defekuje, ejakuluje. Takže oni majú celé také združenia celoeurópske a združujú sa, pretože... Rovno to... môže zobrať do nemocnice a mu spravia komplet obraz krvný z toho. Je to, je to veľmi nepríjemné, je to neprí, veľmi nepríjemné na bežný život. Chápem, však ja sa to veď ma poznáte, že to ja <laughs> chcem vždy tak trošku zľahčiť. Niektorí žiadajú invalidný dôchodok na tento typ fetišizmu, ale zatiaľ neúspešne. Na ten plienkový? Áno. Tak ale, že to nemá logiku, však on je vlastne malé dieťa, to by si mal... Tá jeho partnerka by si mohla pýtať rodičovské prídavky, či ako sa to volá teraz. Áno, no, ale tak keď už majú na 18 rokov, tak nemajú, nemajú na to nárok, <laughs> takže snažia sa... A to naozaj tak funguje, ako videl som zo pár takých komédií, kde, alebo v jednu komédiu som takú videl, kde bol tento typ, že teda mal to rád a vyslovne vyžadoval od ženy, aby sa k nemu správala ako jeho mama a ho prebalovala. Čiže toto reálne funguje existuje. To. Existuje. A či to funguje, to neviem. <laughs> no, ostaňme pri tom, že to existuje. Existuje, <laughs> Dobre. A ako takéto niečo sa človeku môže stať? Že sa stane fetišistom? 
Je veľmi veľa teórií, ktoré sa rozvíjajú k tejto, k tejto poruche. V podstate ani jedna nemá absolútnu platnosť. V súčasnosti sa uznáva, že je to, o, je to vrodená a nemenná vrodené a nemenné sexuálne zameranie. Samozrejme, my vidíme aj nejaké kultúrne podmienenosť, čo sa týka naplnenia toho fetišu, ale čo sú tie najnovšie také poznatky, tak vyzerá to, že tí fetišisti naplňajú také tie vrodené sexuálne motivačné systémy, tak ako heterosexuálne naplňajú tie vrodené systémy, ale tí fetišisti si vyberajú z toho systému úplne niečo iné ako, ako bežní heterosexuáli. Takže až okolo puberty, keď sa človek začne tak sexuálne prebúdzať, tak zistí, že určité tie predmety alebo určité tie situácie, ktoré, ktoré sú pre ostatných len doplnkové, tak pre ňa je to veľmi dôležité a je to nosné. Zvážuje sa samozrejme aj podmienovanie, nejaké učenie, to sa vylúčilo, nedá sa to fetišizmu, sa nedá naučiť. Existujú také teórie v pečatenia, imprintingu napríklad, keď chlapci masturbujú so spodným prádlom svojich, svojich dievčat alebo matiek predtým, keď si nejaké čipkované nohavičky chlapci ukradli. Ale my nevieme, že prečo sa u niektorých tých chlapcov ten fetišizmus vyvinie a u iných nie. Tak práve mm-hmm. preto tie vrodené, motivačné, sexuálne systémy, tie mentálne mapy, o ktorých my už častokrát hovoríme a ten vrodený sexuálny motivačný systém, oni v podstate naplňajú inak, ako naplňajú bežní heterosexuáli. Je veľa aj fetižizmus ponožkou? Áno, ponožky a napríklad aj zo pár známych ľudí, napríklad Toulouse-Lautrec, veľmi známy francúzsky mm-hmm. maliar, mal ponožkový fetišizmus. Pokiaľ hovoríme o ponožkách, pančuchách, tak oni, alebo nohavičkách napríklad, oni musia byť vždy použité. To nie mm-hmm. sú nové predmety. Oni, oni tí fetišisti ich zbierajú alebo si ich kupujú v súčasnosti. Dajú sa, dajú sa kúpiť použité spodné prádlo napríklad a oni s nimi masturbujú, privoniavajú, žmolia ich, oblizujú. Niektorí sa im aj prihovárajú ako k osobám. Dokonca. Niektorí ich aj pomenujú. To sú dosť také časté teda naše skúsenosti. Tak už keď sa prihovára, tak už to pomenovanie mi tak príde logické, že už teda keď sa s niekým rozprávam. Záleží od úrovne človeka, no, tí, čo majú vyššiu úroveň, si je pomenujú, áno. V Japonsku sú že vraje aj také, že automaty na to. V Japonsku sú automaty, je tam nohavičko je fetišizmus veľmi rozšírený, volá sa to burusera. Uh-huh. a Japonci dokonca majú upravený aj vek dievčat, ktoré môžu predávať spodné prádlo do týchto automatov, tam je, tam je hranica 18 rokov. Uh-huh. Čiže mladšie nesmú, iba na čiernom trhu predpokladám. Áno, iba na čiernom trhu. Väčšinou tie nohavičky obsahujú teda popis tej, tej nositeľky, koľko má rokov, ako vyzerá, ako dlho ich nosila. Čo Čiže, s nimi robila? Čo s nimi robila? A to všetko určuje cenu, pravdepodobne. Áno. Vie sa, že prečo práve Japonsko je takto postihnuté týmto fetišom nohavičiek? Ťažko povedať to pravdepodobne kultúrne podmienené, ale Japonsko tým, že bolo veľmi izolované, tak oni pravdepodobne majú niektoré tie svoje také, ako hovoria česi libústky, iné ako niektoré iné krajiny a odlišujú sa napríklad aj od iných azijských krajín. Um, z Japonska ide napríklad taký zvláštny fetiš, že, že pitie alkoholu z holého tela ženy 
Takže to majú také, alebo majú taký veľmi zvláštny fetišizmus, ktorý je tam údajne veľmi rozšírený, že ich vzrušuje plný močový mechúr ich partnerky. A jak to zistí? Neviem. Je to, je, to, len... je, to, je to popisované, tak viem si predstaviť, ako sa to môže zistiť, ale, no, ale pravdepodobne... až, až keď je vyprázdnený, sa to dá zistiť, že bol plný. Tie dievčatá sú veľmi, veľmi štíhla, močuje mechúr, keď je veľmi štíhla, dievča sa dá tak. aj nahmatať. Aha. Chlapci v pubertálnom veku, keď začínajú masturbovať, tak čo viem, tak ponožka je predmet, ktorý si to častokrát odniesie, aby teda nezanechal stopy. Že či to nemôže byť taká nejaká vstupná brána do toho, že si zrazu... K tej... Či musí tam byť nejaký predpoklad na to, že zdravý chlapec napriek tomu, že od 13 rokov, ja neviem, nejaké 2-3 roky z času na čas onanuje do ponožky, ešte neznamená, že je fetišista. Určite nie. U zdravého chlapca je to nejaké vývojové štádium, ktoré má svoje nejaké praktické dôvody a zdravý chlapec to bez problémov prejde ďalej a tú ponožku odloží a ide na tie iné aktivity a fetišista sa zafixuje v tom vývoji a nedostane sa ďalej. Mm-hmm. Ešte teda je tam ten rozdiel, aspoň teda z vlastnej skúsenosti, väčšinou bola čistá tá ponožka, že nebolo tam, jak ste vyspomínali, že tí fetišisti skôr potrebujú použité, opotrebované nejaké veci. Použité, a... opotrebované a nie svoje. Aha, fetišisti, no tak to potom, fetišisti, dobre. oni nie sú pre spoločnosť nebezpeční, ale oni si niekedy kradli spodné prádlo z, zo šnúr. Mm-hmm. Ich nevzrušuje kúpiť si niečo nové, alebo, čiže ono to musí mať ten znak, že to bolo použité. Najlepšie, keď to nebolo opraté. Dobre, takže v 13 rokoch som bol úplne normálny, zdravý chlapec. Štandardný tak, štandardný tak ako väčšina mojich kamarátov. Je fetižizmus dedičný? Tak sa spýtam rovno. Nie sú dôkazy, že je bol dedičný. Uh-huh. Ale teraz by ma teda zaujímalo, že OK, tak, ale geneticky sa teda niektoré, niektoré deti narodia už s takými predpokladmi. Je väčšia pravdepodobnosť, že sa u toho jedinca prejaví ten fetižizmus. Toto som pochopil správne? Áno, niektoré tie sexuálne motivačné systémy, oni sú nemenné. Oni sú nemené a my predpokladáme, že to je chyba v programe. Uh-huh. Aj príroda sa niekedy pomýli a vytvorí ten sexuálny motivačný systém taký, ktorý sa odlišuje od väčšinového. Ale on vytvorí len tú poruchu, že bude ma vzrušovať nejaký predmet viac ako samotný partner, alebo už rovno určí aj ten predmet. Že toto ma zaujíma, že či na toho jedinca musí nejak zapôsobiť okolie, aby si vybral konkrétny predmet, ktorý bude predmetom ten, tej jeho túžby, alebo v tom programe, ktorý je chybný, už má daný aj ten predmet, ktorý ho bude vzrušovať. Myslím si, že to všetko záleží od náhody, pretože určite nám príroda nedá dovienka, že bude niekto fetišista Eiffelové veže napríklad, ako sú popísaní fetišisti Eiffelové veže. Alebo... Čo robia? Sa oni obtierajú? Alebo... Áno. Alebo aspoň o obrázok, alebo aspoň o nejakú maketu. To môže byť aj nebezpečné v prípade teda Eiffelovej veže. Tí praví fetišisti sú veľmi nenápadní, oni sú plachy. Mm-hmm. Takže oni nie sú spoločensky nebezpeční. Fetišist, ja fetišist... myslím skôr, že aj teda v súkromí, keď s Eiffelovou vežou robí nejaké experimenty, predsa len ten tvár je taký, že sa môže aj zraniť. Hej? Že taký Taj Mahal mi príde taký ako pôvabnejší na tieto úkony. 
Áno, je to otázka vkusu. <laughs> si hovorím, no. Okrem toho Japonska je ešte nejaká krajina, ktorá sa vyznačuje tým, že je pre ňu typický nejaký fetiš? V Číne bol obľúbený fetiš hodvábu. Uh-huh. Pravdepodobne súvisí s tým, že v Číne sa začal vyrábať niekedy hodváb a bol to luxusný produkt. Doteraz je tam rozšírený fetišizmus lotosového kvetu. To je ženská noha určitého tváru, ten lotosový kvet. Ono to vyzerá pre Európana, je to pohľad úplne katastrofálny, pretože maličkým dievčatkám začnú zväzovať chodidlo do takého tváru, takého kopytka, pretože im sa veľmi páči to, keď tá noha, keď je na boso, tak vytvára taký spätý, máte ako taký opetok. Čiže to je doslova mrzačenie tých detí. Tie deti nechodia, nevedia štandardne poriadne chodiť, pretože tá klemba je úplne zlikvidovaná. Okrem toho, tak tento lotosový kvet je veľmi zaťažený rôznymi infekciami, pretože naozaj je to deformita, tá hygiena je veľmi, veľmi také stiažená. Ono to často mokvá a fetišisti lotosového kvetu tú svoju manželku, ktorá má nožičky veľkosti nejakého 7-8 ročného dievčatka, pretože tých mala tak zväzované, oni prestali rast, tak oni s láskou tie nohy umývajú, z toho hnisu a tak ďalej obvezujú. Takže na naše pomery je to je to nepredstaviteľné. Ale im to asi príde normálne. Niekedy rodičia sú teda ochotní takýmto spôsobom trápiť svoje dieťa. Oni majú asi pocit, že mu robia dobre. Áno, je to veľmi v určitých oblastiach, my už nehovoríme o tých rozvinutých oblastiach, ale v tých určitých tradičných oblastiach je to, je to považované za to najviac, čo môžete dieťaťu dať do vienka, mm-hmm. pretože ona je ako nevesta veľmi žiadaná. Cenená, jasná. Veľmi, veľmi cenená. Dokonca veria tomu, že keď bude mať zväzovanú nohu, tak bude lepšia milenka a bude mať silnejšie vaginálne svalstvo a tým pádom bude mužovi poskytnúť väčšiu rozkoš. Pragmatici zase tvrdia, že má to praktické hľadisko, pretože na tých zdeformovaných nožičkách tá žena nemôže mužovi újsť, takže ju má istú. Chápem. A tým, že je to v Číne, tak... UNICEF nejak asi nemá šancu s tým dať čo urobiť. Je to veľmi zaujímavé, že tí ľudia, ktorí tomuto ako beria a je to, je to ich tradícia, oni si to nechcú nechať zobrať. Takže my ako Európania vidíme problém v tom, že sa to deje malinkým no, deťom, ktoré, ktoré o sebe nedokážu rozhodovať a rozhodne niekto za nich a naozaj to sú zmrzačujúce zákroky na tých deťoch, to zväzovanie. Čiže miesto UNICEFu skôr UNESCO oni volajú, že to chcú zapísať ako tradičnú nejaké kultúrne dedictvo. To neviem. To neviem, ale teda nemyslím si, že to prežije ďalšie staročie, ale momentálne je to takto a vidíme to aj v súčasnosti, že teda deje sa to v určitých oblastiach činy. Nechcem to zľahčovať, samozrejme, lebo je to niečo, čo sa robí asi odmala tým deťom, a to sa mi z duše priečí, keď nepáči sa malým sa deťom ubližuje. To sa mi určite nepáči. Dobre, máme ešte nejakú krajinu alebo nejakú oblasť s nejakou zvláštnou formou fetišu? Alebo len tak všeobecne si ešte povedzme, že čo ešte ste sa vystretli, či už vo svojej praxi, alebo o čom viete o nejakej pikoške fetišistickej? Neviem, či pikoška, tak naozaj 
Zoznam to niekoľko, niekoľko desiatok fetišov. Všetko môže byť v podstate fetiš, ako sme si povedali. Fetiš ako taký môže byť doplňujúcim nejakým repertoárom, alebo treba sa všimať napríklad pri niektorých sexuálnych deviáciách. Napríklad sadisti majú fetiš stehien a e, stehien a zadku. To býva dosť e, časté, čiže nie je tak ako bežný muži, že prsia. Prsia sú považované za najsilnejší fetiš, dokonca silnejšie ako vagina, lebo tá je, tá je skrytá v sociálnom bežnom kontexte, čiže muži si všímajú ako prsia, ako prvé dá sa povedať, že alebo im to sklzne proste väčšine mužov e, pohľad na prsia. Tak u sadistov sú to na, najmä stehna a zadok. Potom sú rôzne také fetiše napríklad telesnej nehygieny, mizofília, nečistota, špina, menšturačná hygiena. Títo fetišisti si zaobstarávajú použité menšturačné vložky, privoniavajú, olizujú a tak ďalej. Podobné je urofília, kedy fetiš močenia potom napríklad emetofília, zvratkov, ale to sú všetko súčasti takých sadomasochistických praktik. To už sme zašli pridaleko na môj vkus. Už iba v podstate, lebo vždy tak ako k záveru sa snažíme aj nejaké posolstvo hodiť, že kedy začína byť ten fetišizmus nebezpečný? že viem si predstaviť, že teda človek, ktorý má túto úchylku a neprejavuje sa až do nejakých extrémov, že si ju tak ako ustráži sám pre seba a pre okolie v podstate nie je nebezpečný. Dobre hovorím. Áno. Že kde nastáva ten moment, kedy môže ten fetišizmus alebo fetišista konkrétne byť pre okolie nebezpečný? Ten pravý fetišista nie je pre okolie nebezpečný. To by sme mohli ubezpečiť všetkých, že je to, je to viac menej neškodné. Pokiaľ je to napríklad fetišizmus väzovania pokiaľ je spojený s, s sadistickou orientáciou, tak samozrejme je to problém. Takto teraz sa spýtam. Je fetižizmus nejak gendrovo vyvážený, alebo sa viac prejavuje u chlapov? Viac sa prejavuje u mužov ako väčšina sexuálnych odchýlok, tak je to prevažne... To ste si mohli odpustiť. Prevažne, vy sa pýtate. Je to prevažne súčasť mužského repertoáru. Dobre, tak teraz zase ideme chrániť ženy že žena môže vstúpiť do partnerského vzťahu s mužom, o ktorom samozrejme nemusí vedieť, že je fetišista. Čo potom? Keď teda ona ho aj miluje, aj možno už majú deti a zrazu sa ten jeho fetiš nejakým spôsobom začne prejavovať, tak čo potom v takýchto prípadoch? Ako to riešiť? Alebo čo sú také prvé momenty, kedy tá žena by mala spozornieť, že tu niečo nie je v poriadku? Väčšinou fetišisti majú problém hneď v úvode sexuálneho vzťahu. Pokiaľ to nejakým spôsobom prekonajú, tak počase môžu si ich partnerky všimnúť, že nejaký pokles libida, alebo teda, že muži sa vyhýbajú bez nejakého, bez nejakého dôvodu. Pokiaľ je ten fetiš nejakým spôsobom zakomponovateľný do párového sexu, tam nebýva problém. Čiže ako mať sex vo vysokých podpetkoch, pokým to tej žene nerobí problém a ten vzťah jej za to stojí, tak... Tako všetko v živote, pokiaľ to nie je niečo také, čo to tej partnerke ubližuje, tak väčšina tých partnerských... Ono to asi skôr ubližuje postelnému prádlu, tie vysoké podpetky. Tak niečo za niečo, tak ako no, možno dobre zarába, no tak kúpia nové. 
Čím vyššie, tým lepšie. Dobre, tak ono v podstate, toto je taká téma, že až také nejaké silné posolstva tu nemusíme dávať v rámci toho, že teda sama ste povedali, že nie je ten fetišista až taký nebezpečný pre, pre spoločnosť. Že ono je to väčšinou, sú to opustení ľudia, asi väčšinou, asi to tak ako riešia túto vec doma v súkromí. Riešia to v súkromí, mnohokrát oni, oni si uvedomujú, že tá ich sexualita je odlišná, že môže byť problém na si partnerku, ktorá by to tolerovala. Naozaj sú to častokrát plachy ľudia, ktorí, ktorí žijú buď so svojimi rodičmi, alebo potom, keď tí rodičia odídu, žijú sami. A mnohokrát sa aj hambia za tú svoju úchylku, prežívajú si ju v súkromí. V žiadnom prípade sa nedá povedať, že by to bolo spojené s nejakou sexuálnou agresivitou, alebo už vôbec nie so znásilňovaním. Čiže fetišisti, oni sú malokedy sú riešené políciou. Keď tak, tak to sú také drobnosti, akože delikvencia v tom, že kradnú si prádlo z tých, tých dievčenských, z tých šnúr prádelných, ale v súčasnosti, keď už kúpite oficiálne na internete použité spodné prádlo, tak už netreba krádnuť a naozaj my skôr fetišista posudzujeme výnimočne. Predtým to bolo, bolo frekventnejšie, že napríklad v okolí dievčenských internátov jezli na balkóny, aby si mm-hmm. zobrali použité spodné prádlo, pretože si netrúfali od niekoho kúpiť Hej. to spodné prádlo. Čiže teraz táto doba im viac menej žičia dokážu v súkromí a nepohoršovať. Čiže v minulosti vlastne ani neboli trestaní za fetiš ale zakrádeš v podstate, hej, že ten prečin voči zákonu áno, bol áno. toto. Chápem, dobre, ale ešte teraz, aby sme predsa len nejaké to posolstvo dali, že z pohľadu toho, toho fetišistu samotného, oni asi vo všeobecnosti nie sú šťastní ľudia. Či? Ako ktorí? Niektorí majú uspokojí partnerský sex, keď fetišizmus kože alebo latexu, to nie je taký problém. Existuje aj taká, veľmi taká, by som povedala, vítaná úchylka, napríklad fetišizmus ušného lalvočíka. Tí fetišisti veľmi radi kúpujú zlaté náušnice, no. takže je to... Záleží, záleží, kde je chyba v tej sexuálnej náplni a naozaj niektoré vety sa dajú krásne zakomponovať do toho partnerského sexu a mnoho žien má pochopenie pre nejaké drobné veci. Pochopenie, taká kvetižista už toho hľaločíka, to je bingo vlastne pre ženu. To bol pravdepodobne Napoleon. Áno, uh-huh. no, vidíte to. Vlastne to, že florenský fetiš, nikto nevie prečo, ale takto je to v literatúre odbornej. Uh-huh. A z takých známych osôb z histórie, súčasných nemenujme radšej, nejakého fetišistu máme? Aspoň, že sa o ňom hovorilo? Napríklad Elvis Presley pravdepodobne bol, mal fetiš chodiť diel, hovorilo sa o ňom. Uh-huh. No, bolo, bolo ich Jackson veľa. Preskočme. Jackson, dokonca Hitler mal takú zvláštnu fetišistickú záľubu, dosť nechutného zamerania, o ktoré by som sa veľmi nerado tu rozširovala. Aspoň také sú indície v odbornej literatúre, rôznej faktografickej literatúre, čiže nevyhýba sa to ani známym ľuďom. A už dneska budú klikať ľudia. Budú. Hitler, fetišista, Áno. už bude. Okrem iného. Okrem iného. Ja som sa pýtal kvôli tomu, že či sa dá fetišizmus liečiť. Že keď ten človek precitne a povie si, že je to jeden z tých nešťastných fetišistov, ktorej, ktorý sa cíti opustený sám, chcel, nevie si nájsť partnerku, chce to nejak riešiť, dá sa to liečiť? Nevieme to vyliečiť v tom zmysle, že by sme toho človeka toho zbavili. Vieme potlačiť púdenie, pretože fetišizmus ako taký je veľmi naliehavý. Oni majú tendenciu to opakovať tak ako alkoholik má chuť si vypiť, tak je to veľmi také kompulzívne, ako my hovoríme, deviácia. 
vieme im pomôcť v tomto, aby tú svoju sexualitu realizovali napríklad v tých meziach zákona, aby nekradli, čo už teraz je to na ústupe, ale snažíme sa ich aj povzbudzovať v tom zmysle, aby, aby keď nájdu ženu, ktorú naozaj majú radi, aby to vedeli zakomponovať do toho partnerského sexu aj v rámci párovej terapie. Niekedy naozaj majú zbytočné starosti e, s tým. Ja som zažila niekoľko párov, kde sa zveril teda ten fetišista e, v prítomnosti teda v ambulancii a tá partnerka povedala len toto ti chyba k šťastie. Ja som si myslela, že máš milenku a vedeli to vyriešiť. Čiže, čiže naozaj niektorí tí ľudia sa naozaj tým trápia a veľa vecí sa dá riešiť. Minimálne sa treba prísť poradiť e, za psychologom, e, psychiatrom alebo sexuologom najlepšie, aby, aby neostávali v tom sami a, a aby sme hľadali tú cestu, aby toto človeka nezničilo, aby dokázal normálne partnersky žiť, pokiaľ to nie je naozaj nejaký extrémny fetiš a aby, aby sa neuzatvárala, aby, aby normálne fungoval a žil. Skúsim to zase klasicky uzavrieť nejak a budem sa pritom úprimne vám dívať do očí a vy teda buď prikyvujte alebo rýchlo kývte, že hovorím zle. Fetišistov sa nebojte, vo väčšine prípadov sú neškodní. Pokiaľ viete, že váš sused je fetišista na spodné prádlo, tak si ho nevešajte na balkóniku, ale si to nejak ustražte doma, aby vám nezmizli. Pokiaľ vy sám ste fetišista a ste šťastní, tak je to v pohode. Pokiaľ sa cítite nekomfortne, tak sa prídete poradiť. Pokiaľ máte pocit, že váš partner je fetišista, tak sa s ním o tom porozprávajte a pokiaľ mu jeho fetiš viete splniť a nerobí vám to problém, tak mu to splňte. Ak vám ten vzťah za to stojí. Tlieskame? Tlieskame, vynikajúc. Super, perfektne. Tak ďakujem veľmi pekne. Opäť tu bola so mnou dnes pani doktorka, psychiatrička, sexuologička Danka Šedivá. Ďakujem veľmi pekne a želám ešte pekný večer. Pekný večer. 50 odtieňov Šedivej.